0: Jednym z najbardziej gorących tematów dotyczących inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego jest proces finansowania projektów. O tym, co zawiera program wieloletni, jak wygląda proces ubiegania się o środki unijne oraz jakie fundusze udało się już pozyskać, porozmawiając się z Jowitą Zielinkiewicz z Biura Finansowania Inwestycji w naszym podcaście. Cześć, pogadajmy konkretnie. Dzień dobry, Jowita. Dzień dobry. Ja witam tak. Zawsze na rozgrzewkę dajemy jedno podstawowe pytanie. Powiedz mi, czym zajmuje się w CPK?
1: CPK zajmuje się pozyskiwaniem środków unijnych na planowane przez nas inwestycje, głównie na infrastrukturę kolejową, jednak no, jest też wiele projektów, które planujemy finansować, uzupełniających jakby ten
0: cały nasz plan inwestycyjny. Powiedz mi w takim razie, jak wyglądała Twoja droga do spółki, czym zajmowałaś się wcześniej, jaką szkołę musiałaś skończyć, żeby zajmować się tym, czym zajmujesz się obecnie?
1: Generalnie zawsze chciałam pracować w finansach, ale również właśnie przy projektach, przy zarządzaniu projektami skończyłam Wydział Zarządzania i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej. Następnie też studia menedżerskie MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, więc jakby tak naprawdę ta cała moja ścieżka kształcenia dotyczyła ekonomii, finansów i zarządzania. To jest podcast, cześć, pogadajmy konkretnie.
0: Teraz tak sobie przejdziemy już trochę do naszego głównego tematu, tego jak wygląda finansowanie. W programie wieloletnim, który jest między innymi opublikowany na stronie cpk.pl wyszczególniono cztery źródła finansowania główne naszej inwestycji. Są to tak skarbowe papiery wartościowe, finansowanie komercyjne, środki unijne pozyskane właśnie przez cpk i finansowanie z odrębnych źródeł np. z pkp.pl. Powiedz mi na, jakim, na jaki etap inwestycji zostały uwzględnione te źródła finansowania i mniej więcej na jaką łączną sumę?
1: Cały program inwestycyjny CPK można podzielić na takie kategorie inwestycji. Przede wszystkim są to inwestycje dotyczące infrastruktury lotniska, infrastruktury kolejowej, infrastruktury drogowej i pozostałe. Tak naprawdę program wieloletni zakłada finansowanie w tej chwili tego pierwszego etapu przygotowawczego dla tych wszystkich kategorii inwestycji. Natomiast jeśli chodzi o środki unijne, czyli jakby tą działkę, którą ja się w firmie zajmuję, to to są środki, które będą przeznaczone głównie na infrastrukturę jednak kolejową. Są to inwestycje najmilej widziane, że tak powiem, w w Unii Europejskiej i i tak naprawdę jakby ten pierwszy etap aplikowania o środki to zakłada właśnie finansowanie infrastruktury kolejowej. Program Wieloletni jest z jednej strony uzupełnieniem tych środków unijnych, czyli, czyli finansowaniem jakby tego wkładu własnego w projekty finansowane, z Unii Europejskiej, natomiast oczywiście zakłada również realizację inwestycji, które które nie będą miały tego wsparcia unijnego.
0: W takim potocznym rozumieniu finansowanie, jeżeli ja mam 50 zł i coś kosztuje 50 zł, no to jest sprawa jasna, tyle mam, tyle wydaje. Natomiast jak wygląda ta sytuacja w momencie przy realizacji inwestycji, gdzie współfinansuje Unia Europejska?
1: Każdy projekt, który planujemy złożyć do komisji czy też do naszych instytucji finansujących, który chcemy finansować w jakimś stopniu z funduszy unijnych, musi być bardzo dobrze na początek oszacowany i przygotowany. Wartość projektu, wartość inwestycji, którą, którą zawieramy w aplikacji, Jest to na początek zbiór wszystkich kosztów, które są niezbędne do realizacji tego projektu, czyli poza takimi stricte technicznymi zakresami takiego projektu też musimy oszacować ile będzie kosztowało nas zarządzanie tym projektem, promocja takiej inwestycji współfinansowanej, bo do tego też jesteśmy zobowiązani w ramach przedsięwzięć finansowanych z Unii Europejskiej. W związku z tym, na początek szacujemy, ile taki projekt będzie nas kosztował. No i zgodnie z wytycznymi do do programu, do którego chcemy aplikować, możemy finansować go w 50%, w 85% czy też w 30%. W związku z tym, Ten koszt całej inwestycji, który jest do sfinansowania, z jednej strony, załóżmy, że możemy finansować z 50% dotacji, to ten drugi element to jest wkład własny beneficjenta, czyli te 50 zł, o którym mówiłeś, to to są te środki, które są wkładem własnym, natomiast drugie tyle, W tym przypadku możemy uzyskać z Unii Europejskiej.
0: Jesteśmy w stanie rozwinąć mniej więcej co wchodzi w nasz wkład własny, jakie to są środki?
1: Naszym wkładem własnym oczywiście są środki zabezpieczone w programie wieloletnim. Więc my w tej chwili jesteśmy na etapie przygotowywania studiów ekonomiczno-techniczno-środowiskowych dla każdej z inwestycji, ale też już jesteśmy na etapie realizacji projektów budowlanych. W związku z tym program wieloletni to uzupełnienie tych środków z wkładu własnego dla dla tych działań przygotowawczych. Chociaż mamy również projekt, który za chwilę będziemy realizować już jako jako projekt budowlany, o takie środki też będziemy za chwilę aplikować, w związku z tym jakby uzupełnieniem tego finansowania każdego z projektu, o który będziemy aplikować, czy już aplikowaliśmy, albo realizujemy, są właśnie środki zabezpieczone w programie wieloletnim.
0: Okej, okay, w takim razie konkretnie, o jakich mówimy projektach, na które już udało się uzyskać dofinansowanie i jakie fundusze to są mniej więcej?
1: Na początku 2020 roku, w marcu, składaliśmy wnioski o dofinansowanie do tzw. programu CEF, łącząc Europę, Były to ostatnie środki z z okresu programowania na lata 2014-2020, zawsze na koniec okresu programowania znajdują się jakieś resztki, tak można by to określić, pieniędzy, które Niektórzy beneficjenci y, musieli zwrócić y, na koniec realizacji projektu, bo nie zrealizowali w całości, czy w ogóle nie zrealizowali swojego projektu, czy też w ogóle nie podpisali y, umowy o dofinansowanie, i to są jakby środki, które wracają do puli. I, i zazwyczaj ten ostatni taki nabór. Y, on jest, na taki nabór przeznaczonych jest niewiele środków i tak było właśnie w tym wypadku. Natomiast no jest, to, jest to jeszcze jakaś tam ostatnia szansa, żeby realizować projekty z, z poprzedniego okresu programowania. I my faktycznie nie mieliśmy zbyt dużo czasu, żeby, żeby te aplikacje przygotować, dlatego że. Dlatego, że no, jesteśmy na tym etapie, yy, na tym etapie jakby dokumentacyjnym yy, całej, yy, całego naszego programu inwestycyjnego. Natomiast yy, no, podjęliśmy próbę, złożyliśmy dwie aplikacje: jedna na projekt budowlany dla budowy tunelu w Łodzi yy, i druga na realizację yy, właśnie tej dokumentacji steś. dla kilku odcinków infrastruktury kolejowej, którą zamierzamy realizować. I faktycznie udało nam się zdobyć wszystkie środki, o które aplikowaliśmy. Było to dosyć dużym zaskoczeniem dla nas, oczywiście bardzo miłym, dlatego że aplikowaliśmy, konkurowaliśmy z wszystkimi podmiotami, które miały ochotę na te środki z całej Unii Europejskiej. Zostaliśmy, Zostaliśmy jakby największym beneficjentem tych środków, mimo tego, że jesteśmy bardzo bardzo młodą spółką, jeśli chodzi o o doświadczenie w ubieganiu się o środki, co tym bardziej jest dla nas wielkim sukcesem. I cała pula środków, która została przeznaczona generalnie dla Polski, to połowa z tego przypada właśnie na nasze projekty. Jest to ponad 108 milionów, złotych i, i, i to jest właśnie koszt jakby tej dokumentacji przedprojektowej i projektowej, którą zamierzamy w tej chwili zrealizować. Jesteśmy już, jesteśmy już po podpisaniu większości umów z wykonawcami, więc tak naprawdę podpisaliśmy umowy o dofinansowanie niedawno, a już w tej chwili okazało się, że wyprzedzamy harmonogramy, które założyliśmy sobie w tych dokumentach. To jest podcast, cześć, pogadajmy konkretnie.
0: Powiedziałeś, że byliśmy największym beneficjentem. Czy jawną było informacją, kto był naszym konkurentem, jeśli chodzi o to ubieganie się o środki?
1: Jeśli chodzi o podmioty polskie, to było to yy, PKP P- PLK, yy, która uzyskała również środki z tego programu i yy, Zarząd Morskiego Portu w Gdyni, który dostał środki na przygotowanie dokumentacji dla jednego z projektów yy, inwestycyjnych.
0: Do jakich programów my teraz planujemy aplikować, jeśli chodzi o przyszłe inwestycje Centralnego Portu Komunikacyjnego?
1: Program, z którego, tak jak mówiłam, pozyskaliśmy w tej chwili środki, yy, to program CEF Łącząc Europę, który yy, w tej chwili yy, zostanie również uruchomiony w nowej perspektywie finansowej. Za chwilę, bo 19 stycznia mija termin naboru właśnie do nowego programu ogłoszonego przez Komisję Europejską, mamy w planie złożyć do tego programu 5 aplikacji, łączny koszt tych wszystkich projektów, które, które przygotowujemy w tej chwili to około 4,5 miliarda złotych. Natomiast to jest, to jest ten właśnie najbliższy nabór, poza tym do programu krajowego programu operacyjnego. Będziemy aplikować ośrodki na cztery dokumentacje projektowe. Czekamy również na uruchomienie programu tak zwanego Phoenix. Podobnego jeśli chodzi o zakres finansowania do. Programu Operacyjnego, Infrastruktura i Środowisko w poprzedniej perspektywie finansowej. W związku z tym jakby tutaj też mamy plany aplikowania ośrodki do tego programu, natomiast jeszcze nie znamy terminów naborów ani ani wytycznych do do tych programów operacyjnych, natomiast na pewno będziemy z nich korzystać.
0: Na przełomie roku spółka informowała o włączeniu niektórych projektów do transeuropejskiej sieci transportowej. Co to oznacza dla finansowania projektów kolejowych?
1: Generalnie do każdego programu operacyjnego, do każdego projektu um, ogłaszane są nowe czy nieco skorgowane wytyczne yy, i też yy, zasady, yy, na jakich można aplikować ośrodki i też jakby zakres przedsięwzięć, jaki jest w ogóle kwalifikowany. Jeśli chodzi o te środki, na które najbardziej liczymy, czyli te zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską, mówię tutaj o programie właśnie CEF Łącząc Europę, to często wytyczne mówią o tym, że można aplikować ośrodki na infrastrukturę transportową znajdującą się na sieci TEND na sieci bazowej tent albo na sieci kompleksowej tent. W tej chwili Komisja Europejska opublikowała projekt nowego rozporządzenia dotyczącego rewizji transeuropejskiej sieci transportowej i w ramach tej sieci tent jakby w sieć tą wchodzą strategiczne europejskie szlaki kolejowe, drogowe, lotnicze, czy właśnie śródlądowe drogi wodne, więc każda inwestycja, którą planujemy zrealizować, musi w jakiś sposób być uwzględniona jakby w tej właśnie sieci i w tej chwili po rewizji okazało się, że niektóre odcinki jakby inwestycji, którą planujemy zrealizować, zostały włączone do kompleksowej sieci transportowej TENT, dzięki czemu będziemy mogli aplikować ośrodki właśnie na te odcinki, które które, zostały zdefiniowane w tej sieci. Daje nam to możliwość aplikowania jakby o szerszy zakres, tych inwestycji, które planujemy zrealizować no i daje to nam również dodatkowe punkty w w ocenie takich projektów.
0: To teraz może tak jakbyśmy przeszli do takiego aspektu technicznego obiegania się o środki. Jak wygląda w ogóle cały proces, jeśli staramy się o środki unijne, jak wygląda ten proces składania takich dokumentów?
1: Najpierw tak jak na wstępie rozmawialiśmy, trzeba zastanowić się czego tak naprawdę my potrzebujemy, jakie inwestycje chcemy zrealizować, jaki jest ich zakres, jaka jest ich wartość, jakie są terminy realizacji. Musimy wpisywać się po pierwsze w kryteria, które są określone w danym programie, ale też w ramy czasowe określone przez przez program operacyjny. W związku z tym, y, tak naprawdę na początek musimy zdefiniować i y, przygotować cały pomysł, całą, y, cały plan realizacji inwestycji, i wtedy y, poszukujemy źródeł finansowania, które mogą y, sfinansować właśnie, y, właśnie ten projekt. Jeśli już. Y, Znajdziemy taki odpowiedni program operacyjny, z którego możemy finansować inwestycje. Przygotowujemy aplikacje. Na początek szacujemy wartość tego całego przedsięwzięcia, ale ale tak jak też wspominałam, nie tylko tych kosztów jakby stricte związanych z przedsięwzięciem, ale też takich, które pomogą nam zrealizować Cały projekt, czyli, czyli cały ten aspekt organizacji całej, całego przedsięwzięcia. Szacujemy wartość projektu, określamy harmonogram, przygotowujemy dokumentację aplikacyjną, gdzie, gdzie zawieramy jakby te wszystkie informacje i jakby czekamy na odpowiedni moment, w którym możemy złożyć dany wniosek. Składamy aplikacje, w tym przypadku tych najbliższych programów, do których będziemy aplikować, to jest jest tym podmiotem, który zbiera wnioski o dofinansowanie, to jest właśnie Komisja Europejska, ale uczestniczy w tym również, pośredniczy jakby w tym całym procesie również Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Jeśli ministerstwo zaakceptuje nam już tą całą dokumentację, którą przygotujemy dla danego projektu, to w tym terminie ogłoszonym przez komisję składamy wniosek, no i czekamy wtedy na ocenę takiego projektu. Zazwyczaj jest to około pół roku do momentu, kiedy zostaną, zostają ogłoszone wyniki. Jeśli wiemy, że faktycznie już nasz projekt został wybrany do dofinansowania, przygotowywana jest umowa o dotację, no i wtedy już tylko sprawna realizacja terminowa i i w odpowiednim budżecie całego projektu. Chociaż tak naprawdę samo pozyskanie finansowania to jest jedna trzecia sukcesu, bo teraz ten cały proces realizacji sprawozdawczości, aplikowania o zaliczki, refundacje i przygotowanie, odpowiednie przygotowanie całej tej dokumentacji rozliczeniowej jest tutaj tak naprawdę kluczowe do tego, aby nie narazić się na jakieś korekty finansowe, zwrot dofinansowania, czy też też ograniczenie zakresu tego finansowania.
0: Jedną rzecz muszę dopytać, bo mówiliśmy sobie o inwestycjach kolejowych i pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej na inwestycje kolejowe. Jak to wygląda przy inwestycji lotniskowej?
1: Tak naprawdę inwestycję lotniskową zakładamy, że będziemy finansować ze źródeł komercyjnych, tak? czyli jeśli chodzi o fundusze unijne, to na pewno będziemy aplikować ośrodki na systemy bezpieczeństwa, na usprawnienie obsługi, natomiast samą infrastrukturę lotniskową planujemy finansować ze źródeł komercyjnych.
0: To jest podcast, cześć,
1: pogadajmy konkretnie.
0: To już tak zbliżając się do końca naszego podcastu. Program Wieloletni zakłada finansowanie w tym pierwszym etapie do 2023 roku. W takim razie co potem?
1: Faktycznie na ten moment program Wieloletni obejmuje okres 2020-2023, dlatego że zakłada finansowanie tego pierwszego etapu przygotowawczego. Będziemy oczywiście aktualizować program Wieloletni, w tej chwili już wiemy, że wiele przedsięwzięć, które rozpoczęliśmy, idzie nie tylko zgodnie z planem, zgodnie z harmonogramem, ale w niektórych przypadkach przyspieszyliśmy mocno. W związku z tym, faktycznie będzie konieczność jakby aktualizacji programu wieloletniego. Natomiast aplikując o fundusze unijne, w tej chwili w tym aktualnym okresie programowania możemy aplikować o środki, które będą wydatkowane do 2027 roku, więc tak naprawdę to jest to na dzień dzisiejszy to uzupełnienie tych środków na inwestycje, które planujemy w najbliższych latach realizować.
0: Wita, ogromnie Ci dziękuję. To była bardzo fajna rozmowa, bardzo mi się dobrze Ciebie słuchało też myślę, że sporo odpowiedzi, poznaliśmy odpowiedzi na pytania dotyczącego finansowania, zwłaszcza z Unii Europejskiej jak wygląda cały ten proces jeśli macie pytania dotyczące i kwestii finansowania, ale też całej inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego piszcie do nas na podcastymałpa.cpk.pl podcasty ja dzisiaj ogromnie Ci dziękuję Wita za rozmowę
1: bardzo dziękuję
0: i do usłyszenia w kolejnym odcinku